0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Uno de los peligros que siempre amenaza a nuestra fe, a nuestra vida cristiana, es el peligro del formalismo, de eh, vivir nuestra vida religiosa como algo exterior, como una capa externa, como un barniz, como un adorno, dejarnos llevar por dar una impresión y no por buscar realmente tener un sello impreso que marque nuestra vida, que eso es lo que tiene que ser la religión, ¿no? la vida cristiana, ¿no? tener impreso ese sello que tenemos por el bautismo, de ser hijos de Dios, de vivir como hijos de Dios ¿no? y vivir nuestra religión internamente, sobre todo, ¿no? como un encuentro de verdad con eh, Jesucristo, con Dios, con la salvación. Y de este peligro del formalismo, pues hay muchas cosas que nos, que nos ayudan a salir de él. Y en, en las meditaciones católicas nos hemos fijado y nos vamos a fijar ¿no? de vez en cuando surgirá una meditación basándose en esto en un autor declarado en octubre de 1919, después de más de un siglo de su muerte, declarado santo, hace nada, que es eh, John Henry Newman, el cardenal Newman, que vivió en una época la Inglaterra victoriana, en la que el aparentar, ¿no? en la que la religión era tenía mucho de eso, no de dar una apariencia de ser religioso, pero realmente no vivir una religión íntima, personal, verdadera, profunda. Estoy generalizando, lógicamente. Había gente que sí lo hacía, igual que ahora hay gente que sí lo hace, no vivir su fe pues como algo interior, algo algo que está dentro de él. no Pero todos tenemos ese peligro, de a veces querer aparentar ¿no? somos como como esos que viven que como eso como ese ejemplo de no sé de quién de, de un avión ¿no? eso es la fe no un avión que vuela alto porque la fe es volar muy alto ¿no? es tratar de las cosas más importantes las cosas que tienen que ver con la vida eterna las cosas que tienen que ver con la salvación las cosas que tienen que ver con la felicidad verdadera las cosas que tienen que ver con lo que somos con la verdad con mayúsculas, esas son las cosas de la fe, ¿no? Y a veces nosotros, en vez de ir dentro de ese avión, que es la fe que vuela tan alto, pues vamos un poco como por fuera, como colgados de, de las alas del avión, que en cualquier momento podemos caernos, ¿no? Porque nuestra fe es puro formalismo. Esto sucede muchas veces si no procuramos a nuestros jóvenes, a, a los jóvenes cristianos, educarles en un cristianismo que parta de una verdadera libertad ¿no? dejar realmente que se encuentren pues en su vida con Cristo propiciar ese encuentro con Cristo del que luego nacerá la vida de oración del que luego nacerá el procurar acudir a los sacramentos ¿no? y no convertir todo en algo bueno, tienes que cumplir esto todas estas cosas sin que haya realmente eh, algo interior ¿no? un deseo verdadero de encontrarse con Dios, ¿no? un encuentro verdadero con Cristo en su vida, que eso puede ser contraproducente, ¿no? porque puede llegar uno a una edad en la que se da cuenta de las cosas, se da cuenta de que está viviendo algo falso, ¿no? que está, pues eso, volando en un avión pero en el ala, ¿no? que se, y, y puede caerse, no perder la fe y alejarse de ella, creyendo que ha conocido lo que es la fe, pero no habiéndolo conocido realmente, porque en ningún momento ha tenido ese... Eh, ese encuentro con Cristo del que hablaba Benedicto XVI, que es la fe. La fe es un encuentro con una persona, con la persona de Cristo. Bueno, pues Newman escribió en esta época y para combatir este, este formalismo, esta exterioridad de la fe, para vivir una fe desde dentro, ayuda mucho sus sermones. Tiene una gran cantidad de sermones publicados los sermones parroquiales, los sermones católicos, los sermones universitarios y otras distintas recolecciones de sermones que fue haciendo en su vida que ayudan mucho y que son una gran luz. Newman destaca por muchas cosas en su vida, en su santidad, pero de un modo especial destaca por su enseñanza, por su modo de proponer la fe, que es muestra de una vivencia interior que él realmente tenía, de una luz especial que Dios le había concedido. Por eso, como digo, en las meditaciones católicas de vez en cuando apoyándose en algún sermón de Newman pues se hará una meditación que verse sobre estos temas yo he querido hacer, como esta sé que es la primera una pequeña introducción y quería leer un texto de Flannery O'Connor ¿no? quien, bueno, es un es un escritor famoso ¿no? y escritora famosa que, que escribió esto respecto a, a Newman, ¿no? escritora famosa, ¿no? Si, sabe, si sabéis algo de literatura, pues conoceréis alguno de sus libros, habréis oído hablar de ella. Dice, me hice católica leyendo a Newman, ni los mártires de la cristiandad con su cabeza cortada, ni las monjas en éxtasis por toda Europa, ni las cinco vías de Santo Tomás, ni los folletos de mis amigos católicos daban las respuestas que daba Newman. Por tanto, es una voz con autoridad, es una voz que ha servido para que mucha gente se acerque a la fe, profundice en ella y lo vea como algo real, como algo que es fundamento de su vida. Vamos a, a centrarnos, como digo, en los sermones de Newman y vamos a meditar hoy uno que es muy interesante, centrándonos en una idea muy interesante, que es lo necesario, la necesidad que tenemos de... Eh, a ver si lo encuentro, de la, de la santidad para la felicidad eterna. Puede ser una cuestión eh, que nos resulte rara, ¿no? La santidad necesaria para la felicidad eterna. Hablando de la eternidad, hablando del cielo, hablando de aquello que tendremos después de esta vida, ¿no? ese encuentro con Dios, eh, profundizar en lo importante que para ello es la santidad, a veces podemos haber identificado santidad con vida eterna, ¿no? La santidad es estar en el cielo. Pero la santidad es estar en el cielo, es necesaria la santidad para estar en el cielo, pero es un requisito para estar en el cielo, porque la santidad nos habla de una purificación, de un estar renovados verdaderamente por dentro. Es decir, que ir al cielo no es cuestión de que... Siendo unos monstruos, unos pecadores, unos, una naturaleza caída, una pues Dios pone un velo sobre nosotros como de bondad y nos lleva al cielo, ¿no? Esto es una visión muy protestante, de la justificación protestante, ¿no? No nos cambia por dentro, sino que simplemente nos cubre con su gracia, con lo que él ha obtenido, con su salvación, y nos lleva al cielo. No es verdad. Dios, ha, Dios hace esto, ¿no? Dios, con su gracia, con lo que ha obtenido de su salvación actúa sobre nosotros pero no para cubrirnos simplemente para decir mira este es un monstruo pero como yo he muerto por él pues poder al cielo sino para transformarnos interiormente y sobre eso es sobre lo que vamos a meditar en este rato a la luz de este sermón de, de John Henry Newman ¿no? la santidad necesaria para la felicidad eterna ¿no? vamos a meditar sobre lo importante que es que eh, el ser cristiano, la vida cristiana no es simplemente una vida en la que Cristo chasquea los dedos porque le reconocemos como nuestro Salvador y nos salva, ¿no? Sin obrar nada en nosotros, sino que es una vida en la que Cristo va actuando para eh, transformarnos interiormente, para que, hacer que seamos santos, para hacer que gustemos de las cosas buenas, bellas, que eso es Dios y eso es lo que hay en el cielo, ¿no? y eso es lo que Newman dice, ¿no? Que, que el ir al cielo exige... Que en nuestra vida nosotros nos convirtamos, cambiemos, para que deseemos las cosas del cielo, las cosas de Dios, que es lo que vamos a obtener en el cielo. Y seguimos profundizando en esta idea a lo largo de la meditación. Dice Newman en su sermón, se nos dice una y otra vez que hacer santas criaturas pecadores fue el gran objetivo que nuestro Señor tenía a la vista cuando tomó nuestra naturaleza, de modo que en el último día nadie sino el santo será aceptado en su nombre. ¿Qué es lo que Dios busca al hacerse hombre en Jesucristo, al morir en la cruz, al resucitar, al enviarnos su Espíritu Santo?, pues busca esto, ¿no? La salvación verdadera de, de los hombres, ¿no? Que los hombres puedan salvarse, que los hombres puedan salvarse. Y esto es la felicidad eterna. Nuestra felicidad es nuestra salvación. La felicidad está en que nos salvemos. De hecho, nuestra vida tendrá sentido realmente si alcanzamos... ¿La vida para que La que estamos hechos verdaderamente, que es esa vida eterna de contemplación de, contemplación de Dios. Ese es el... Eh, acertar en la vida es andar de tal modo que alcancemos la vida eterna. Y alcanzar la vida eterna es el deseo que Dios tiene para nosotros y por lo que actúa constantemente Dios y por lo que se desarrolla constantemente eh, la obra de Dios con los hombres, ¿no? El deseo de que los hombres se salven, dice San Pablo, y lleguen al conocimiento de la verdad. Que el hombre se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios realmente, eh, realmente quiere. ¿no? Es lo que Dios busca con lo que hace. Y Newman, eh, este sermón se centra en, en mostrar que para esta salvación que Dios quiere es necesaria la santidad. Una santidad que es una transformación interior del hombre, un querer amar las cosas del cielo. Y se fija en esto, ¿no? en el hecho de que muchas veces podemos vivir una religión como algo secundario en nuestra vida. ¿no? Nosotros vivimos para nuestros negocios, para nuestro ocio, para nuestras cosas, tenemos una serie de hobbies, tenemos una serie de proyectos en nuestra vida respecto a pues, eh, nuestras aficiones, respecto a nuestro trabajo, respecto a, a nuestra familia, respecto a o sea, cosas buenas. Pero no tenemos como lo primero en nuestra vida lo que va a ser verdaderamente nuestra vida, a fin de cuentas, que son las cosas de Dios, que, son, que es Dios mismo. Dios, pues como algo que está lejano, algo que llegará, pero que no tiene que ver con nosotros. ¿no? Y dice Newman que es fundamental que eso cambie ¿no? y que convirtamos nuestro corazón a las cosas de Dios. Y que es fundamental que eso cambie y convirtamos nuestro corazón a las cosas de Dios porque esas son las que vamos a tener durante toda nuestra vida eterna. Que son las cosas máximamente bellas, máximamente amables, máximamente perfectas, que más pueden llenar a nuestro corazón, pero que a veces pues como en este mundo que vivimos están como veladas, como ocultas, pues que se nos presentan como cosas inmediatas otras, ¿no? nuestro trabajo, nuestros hobbies, lo que sea, pues nos olvidamos de alimentar eso. Y dice Newman que si uno llega al cielo y no desea las cosas de Dios, no está enamorado de ellos, no disfrutará porque en el cielo eso es lo que hay. ¿no? Y por eso frente a la visión protestante, no, que considera que unos están justificados, otros no, que hay predestinación, que pero que en el fondo es pues no que seamos transformados por dentro y que nuestra naturaleza sea elevada por la gracia de Dios, sino que Dios dice, mira, son unos monstruos pero que se salven, ¿no? Exteriormente salvados, no la salvación externa, la justificación externa. Pues frente a eso no Newman dice, no, es que la vida cristiana consiste en ir renovándose por dentro, en ir convirtiéndose convertirnos un día, otro día, otro día, otro día para gustar y desear de verdad en nuestra vida las cosas de Dios que son las cosas que obtendremos en el cielo y en cierto modo se puede decir que la santidad no es algo que se obtenga pues eso, cuando lleguemos al cielo sino que es algo que se va realizando ya aquí en la tierra en esta, en esta vida que vivimos en nuestro, en nuestro día a día y el hombre es feliz en el cielo, será feliz en el cielo... ...porque habrá aprendido a dar las cosas del cielo... ¿no? ...porque su corazón se habrá renovado... ...para querer estar en las cosas de Dios. ¿no? Dice eh, Newman en este sermón... ...que el cielo no es como este mundo... ...y que es un error pensar en el cielo a veces... ...como las cosas que me gustan en este mundo pero como una pasada, ¿no? No, el cielo es mucho más grande que cualquier cosa de este mundo, ¿no? El cielo es la contemplación, el vivir con, con lo máximo, con lo que más puede llenar, con lo más bello, con lo más verdadero, que es Dios, que son los santos. Eso es algo mucho más grande eh, y que no podemos imaginar, ¿no? A veces, por analogía, pues sirve para pensar en el cielo, ¿no? Digo yo que no, pues pensar en algo que te agrade mucho, pues al máximo, ¿no? que sea una velada de verano, ¿no? Al aire libre, con unos amigos, tomando alguna cosa, cantando, ¿no? Donde uno está realmente, pues feliz, se siente tranquilo, se siente contento, se siente querido, ¿no? Pues eso llevado a la máxima potencia, ¿no? Como una analogía del cielo, pues puede ser, ¿no? Pero el cielo es mucho más, mucho más que eso. Y contra esto nos, nos previene Newman, ¿no? Nos dice, a veces corremos el peligro de vivir en este mundo solo para las cosas de este mundo sin darnos cuenta de lo importante que es vivir ya para las cosas de Dios, porque en el cielo será Dios solo y enteramente lo importante, ¿no? lo que esté presente, lo que nos llene. ¿no? Ese Dios que ilumina las cosas del hombre de un modo nuevo. ¿no? Ese Dios que hace que, que no necesitemos nada más. El hombre es un hombre, el hombre en la tierra parece insaciable, ¿no? que nunca se cansa, que siempre tiene que buscar algo más. No He conseguido... Eh, mis estudios ahora quiero mi trabajo, he conseguido mi moto ahora quiero mi coche, tengo este coche, quiero un coche mejor tengo lo que sea no siempre quiero algo mejor, nunca estoy lleno pues lo único que llena al hombre es Dios si una persona ha desarrollado su espíritu movido solo por la simple naturaleza y el azar dice Newman sin un esfuerzo deliberado y habitual por alcanzar la verdad y la pureza esa persona no experimentaría gusto alguno en la iglesia o en el cielo, y pronto sentiría hastío del lugar, ¿no? Pon el ejemplo de la persona que va a la iglesia, pero que no le interesa nada, pues se aburre y deja de ir a la iglesia, ¿no? Que no tiene el corazón puesto en las cosas de Dios, que no tiene el corazón e interés en su salvación, en la salvación de sus amigos, de su familia, de los que están cerca, que no tiene interés en encontrarse con la gracia que limpia, que purifica, que salva, pues irá a la misa y dejará de ir. Hombre, Dios puede actuar, puede transformar el corazón, puede hacer que alguien no tenga una necesidad y de repente encender en él esa necesidad. Pero es esta idea eh, interesante de que la santidad requiere, ¿no? en esta vida, dejarse purificar por Dios. Dejar que, que Dios vaya actuando en nuestro interior y transformándonos. Y es importante que lo veamos así que estamos en camino de conversión, que a lo que Cristo nos llama constantemente en el Evangelio es a la conversión. También las apariciones reconocidas de la Virgen. La Virgen María llama a la conversión, a transformar el corazón, a transformar ya en esta vida el corazón, porque ahí está nuestra felicidad. ¿no? Nuestra felicidad está en amar las cosas que son amables, máximamente, y esas son las cosas de Dios de la gracia, las cosas del cielo, las cosas de la vida eterna, las cosas buenas, de verdad, que tenemos que buscar en nuestra vida. Necesitamos vivir este camino de conversión en nuestra vida, de ir abandonando nuestros deseos que podamos tener de cosas mundanas. No, no digo de cosas del mundo, porque hay cosas del mundo buenas que nos ayudan a acercarnos a Dios, sino de cosas mundanas que nos apartan de Dios para poder ir acercándonos a las cosas de Dios, que son las cosas que realmente pueden llenarnos, que no nos van a dejar indiferentes, que van a constituir el núcleo y el centro de lo que va a ser nuestro poder ser santos para disfrutar realmente de Dios y de las cosas de Dios que es para lo que estamos hechos. esta santidad, este, este dejarnos transformar por Dios en nuestro interior para que haga de nosotros criaturas nuevas, ¿no? del que habla el propio Cristo, del que habla San Pablo, como veremos ahora en las Escrituras, del que hablan los profetas, eh, se manifiesta, se irá manifestando en nuestra vida a través de nuestras acciones. ¿no? no son lo fundamental, es decir, no por hacer el bien nos salvamos, sino que por ese ese actuar de Dios en nosotros, nos salen esos actos buenos que son, que son signo de, de, nuestra, de nuestra santidad, de nuestra conversión, de nuestro dejarnos purificar por Dios constantemente. ¿no? Es importante porque, dice Newman, son el medio estas acciones, no el fin, el medio, con la gracia de Dios, ¿no? gracias a que Dios actúa en nosotros de fortificar y manifestar este santo principio que Dios implantó en el corazón, sin el que no podríamos verle. ¿no? Fortifican y manifiestan esa eh, santidad que Dios quiere llevar a nuestra vida por medio de su gracia. Newman observa como fundamental para esto un cambio, para esta santidad, un cambio interior del hombre, ¿no? un cambio ...en nuestro corazón... ...que ese es el auténtico objetivo... ...de Cristo... ¿no? ...lo que Cristo quiere... ...para nos, nuestra vida es... ...que cambie nuestro corazón... ...para que amemos... ...lo que tenemos que amar... ...para que hagamos... ...lo que tenemos que hacer... ...de una forma... ...natural... ¿no? ...esa es la vida sobrenatural... ...a la que estamos llamados... ...en el cielo... ...en la vida eterna... ...en la salvación... ...necesitamos esta... ...conversión del corazón... Y dice Newman también que esta conversión del corazón no es cuestión de un momento. ¿no? Sí que hay momentos en la vida en los que Dios puede actuar de una forma más fuerte y podemos sentirlo con más fuerza, pero es cuestión de toda la vida, ¿no? Ir cambiando nuestro corazón. ¿Acaso no es la santidad resultado de la paciencia y de muchos esfuerzos por realizar buenas obras que van calando en nosotros, transformando poco a poco nuestro corazón? Poco a poco Dios... Va transformando nuestro corazón y podemos ir notándolo. ¿no? Alcanzar el don de la santidad, sigue diciendo Newman, es tarea de una vida. Ningún hombre será nunca perfecto en la tierra. ¿no? La perfección total llegará al final. ¿no? Si nos dejamos convertir por Dios, si vamos poniendo de nuestra parte para que Dios pueda obrar en nosotros. Digo, finalmente, continúa Newman, que mientras trabajamos en moldear nuestros corazones según el patrón de la santidad de nuestro Padre Celestial, nos consuela saber que no estamos dejados a nosotros mismos, sino que el Espíritu Santo se halla generosamente con nosotros y nos capacita para vencernos y cambiar interiormente. Dios obra en nosotros y a través de nosotros. Efectivamente, ¿no? en este camino... De, de santidad que tenemos que recorrer en nuestra vida, ¿no? en este camino de huir de una religión eh, exterior, de una simple apariencia, para pasar a una religión verdadera, un verdaderamente amar a Dios, un verdaderamente poner a Dios lo primero en nuestra vida, eh, no estamos solos, ¿no? sino que a nuestro lado claramente eh, está el Espíritu, el Espíritu Santo que Dios nos envía, que es ese Espíritu Santo que nos transforma. Ya los profetas eh, lo anunciaron. Pienso, por ejemplo, en el libro de, de Ezequiel. Dice el libro de Ezequiel. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardáis y cumpláis mis mandatos. El deseo de Dios ya expresado desde, desde, los, desde los profetas es ese. Renovarnos por dentro. Hacer de nosotros criaturas nuevas. ¿no? no porque dejemos de ser quienes somos, sino porque esa criatura que somos, que está inclinada al mal, ¿no? por esa naturaleza caída, empañada por el pecado, Dios quiere elevarla. Y hasta un nivel incluso mayor, que el que sería el nivel natural, sin pecado, ¿no? el nivel de Adán y Eva antes del pecado, a un nivel sobrenatural de ser y vivir como hijos de Dios, de la verdadera santidad, de amar de verdad con el corazón, con libertad, las cosas buenas, las cosas que nos llenan, las cosas que sirven, que sirven para alegrar el corazón del hombre, para alegrar nuestro corazón, de poder amar de verdad a Dios, eso es esa es la santidad ¿no? la santidad no es algo mecánico somos quienes somos, pecadores, zafios monstruos, hacemos cosas mal pero Dios nos ama tanto que nos salva no Dios es mucho mayor que eso Dios nos ama tanto que nos transforme que quiere que gocemos en cierto modo de lo que Él mismo es así lo expresa eh, Jesús lo expresa Jesús en el en el Evangelio cuando nos dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Quiere que tengamos esa perfección. Antes de decir esto, Jesús ha recogido eh, muchas cosas en ¿no? las que tenemos que, que atinar, ¿no? que ir al fondo. No, no simplemente buscar aparentar, ¿no? no simplemente buscar pues, no insultar a nuestro hermano, sino buscar amarle de corazón. No simplemente buscar... Eh, pues eh, eso, tener una relación con nuestra esposa, con nuestro esposo, pues en el que cumplamos, en los que si no cumplimos pues poder dar el acta de repudio, y, no, sino buscar de verdad amar en nuestro corazón, amar exclusivamente, incluso tener un corazón solo para esa persona a la que hemos decidido amar, a la que hemos decidido entregar nuestra vida, habéis oído que se dijo no cometerás adulterio, yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio en su corazón, esto es la santidad ¿no? esa es la perfección a la que estamos llamados ¿no? a tener un corazón capaz de, de amar de verdad ¿no? a tener un corazón capaz de no irse por los terros de húmeda como muchas veces nos pasa, no porque somos débiles porque somos frágiles, porque estamos en este camino de conversión, de dejarnos tocar por la gracia de Dios, de dejar convertir de dejar que Dios convierta nuestro corazón. ¿Habéis oído que se dijo ojo, ojo por ojo, diente por diente? Yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te ofete en la mejilla derecha, preséntale la otra. Este es el grado de santidad al que Jesús nos llama, ¿no? al mismo de Dios. Jesús muere por nosotros, derrama su sangre por nosotros, para que nosotros podamos empaparnos de esa sangre salvadora, de esa sangre de Dios a través del bautismo, de los sacramentos y ser renovados en criaturas capaces de amar como Él ama, de hacer el bien como Él lo hace, de ser perfectos como Dios es perfecto. No quiero detenerme mucho más en, en esta cuestión, creo que ha quedado claro que podemos meditarla en nuestro corazón también, pues con, con San Pablo, ¿no? que habla mucho de esta cuestión de despojarnos de, del hombre viejo y de nuestro anterior modo de vida, corrompido por sus apetencias seductoras. ¿no? Renovar nuestra mente y nuestro espíritu. Todos estos son cosas, cosas que Dios quiere obrar en nuestra vida, quiere obrar en nosotros. Quiere hacer de nosotros criaturas nuevas, criaturas semejantes a Él de verdad. Es muy grande lo que Dios lo que Dios hace. Y esto es necesario para la vida eterna. ¿no? Que nos dejemos transformar por Dios, que pongamos de nuestra parte para esta transformación, para poder gozar de esa vida con Dios para siempre, que es la vida eterna. Pues ojalá, y lo ponemos en manos de nuestra Madre la Virgen, ella que se adelantó en este camino de la purificación, en este camino de la conversión, porque desde un principio fue preservada del pecado, a ella le pedimos ¿no? que nosotros también aunque sea después de pasar por esta vida en la que vamos purificándonos, convirtiéndonos cayéndonos, levantándonos, empezando una y otra vez que ella nos ayude a llegar a donde ella está ¿no? a ese vivir con un corazón indiviso hacia Dios a ese amar de verdad las cosas de Dios a esa eh, humildad y a esa sencillez que manifiestan ese haber encontrado ya la plenitud a la que el corazón está llamado, que es esa plenitud de descansar con Dios y solo con Dios, porque Él solo basta.